0: Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas una vez más a Diseño Coherente, un podcast de diseño, de identidad de marca, emprendedurismo, redes sociales y un montón de información para que podamos atravesar estos procesos tan interesantes y tan vertiginosos que pasamos las emprendedoras y que pasamos todas las dueñas de negocios en el momento de que queremos empezar a crecer e impactar en grande. Hoy voy a traer un episodio eh, diferente al que veníamos trayendo, eh, puse un poco en stand-by preguntas y respuestas. Porque la semana pasada, el miércoles, vi un documental en Netflix que se llama, eh, si no me equivoco, se llama White Hot eh, y habla de la historia de Abercrombie and Fit. Es una marca estadounidense de ropa, actualmente ropa joven, ¿sí? Eh, y que me parece que más allá de toda la polémica que trae el, el documental, que para quienes no lo vieron, voy a hacer un mini, 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 mini resumen introductorio para que se entienda de qué va. Eh, cuenta la historia de esta marca y de todas las situaciones buenas que tomaron, sí, todas las buenas decisiones y de todas las decisiones tremendamente malas que tomaron. Eh, y nada, cómo... Hoy en día tiene otra perspectiva y la, 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 la no quiero contar al final, pero este, habla de, desde una crudeza, cómo era, eh, si no me equivoco, en los noventas, eh, cómo era atravesar la adolescencia en lo que, con lo que respecta a la moda eh, y cómo las marcas pueden manejar cierta cantidad de eh, público, grupos, eh, Nada, ¿Cómo, ¿Cómo las marcas impactan? Esto me parece muy interesante porque nosotros intentamos, si sí, realmente nos esforzamos, en ser marcas que impacten, en ser marcas que seamos reconocidas por nuestras clientas, en ser marcas que nuestros clientes elijan, nos recuerden, nos tengan presentes cuando nos necesiten, sepan que somos nosotros quienes pueden ofrecer ese servicio que están esperando. O sea, como que desde un lado me encontré con que había muchas cosas que que, que nada que, que hacían referencia a esta marca Abercrombie, eh, que la verdad son cosas que nosotras actualmente desde el lado del marketing aprendimos y que las trabajamos y que las realmente eh, las usamos. Pero bueno, no voy a entrar en la parte polémica porque justamente quiero aprovechar hablar de estas herramientas eh, y sobre todo hablar un poco como, bueno, de cómo trabajar bien estas herramientas y cómo por ahí no funciona y es el caso de lo que sucedió acá con esta marca. Eh, pero me parece como súper interesante verlo desde un caso real. Porque, nada, de vuelta, es como que muchas veces sí vemos las marcas exitosas y no sé qué, no sé cuánto, pero no vemos mucho cómo, cómo desbarrancaron <risa> o cómo hicieron cosas que al final no estaban buenas o... Nada, este, qué decisiones tomaron en el proceso o qué situación eh, pasaron para terminar tomando ciertas decisiones, etcétera, etcétera. Me parece eh, hiper interesante. Así que vamos a arrancar un poquito, las voy a poner en contexto eh, para que se entienda un poco mejor. Bueno, no me acuerdo fechas y porque no quise tomar como muchos apuntes, eh, si bien me fui guardando algunos clips de de esta película, que es un documental, porque me parecieron espectaculares para hablar de ciertas cosas. No, no me acuerdo años de vuelta, pero si no me equivoco, es por los noventas. Eh, o oh no, no de los noventas. A ver. Esperen, 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 esperen. Vamos a googlearlo en vivo. Sí, finales de los noventa y principios de los dos mil. Perfecto, ahí está. Justo Netflix me, me trae este dato. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede en esta época? Un poco antes, una marca llamada Abercrombie Fit se dedicaba a vender artículos eh, más bien deportivos, si no me equivoco. Eh, pero nada, venía la empresa como en empicada, ¿sí? O sea, como que... Vieron cuando tenés que vender la marca, cerrarla, destruirla, hacer algo porque no funciona. Bueno, estaba en esa etapa, como que listo, ya está. Dejó de funcionar. Entonces, eh, un magnate, que si no me equivoco, es el que tiene también, eh, o sea, el dueño de Victoria's Secret y entre otras marcas muy grandes, eh, agarró esta marca, así compra esta marca y pone a un director creativo bueno, más que director creativo, es un director general en todo, en todo sentido, pero hablo de creativo porque se encarga mucho de la parte del marketing de, de Abercrombie, que este director se llamaba Mike Schifres y eh, él ya había trabajado con este magnate que no recuerdo el nombre y ya había medio que también eh, le había ido mal con otra marca. Entonces, era como una segunda oportunidad que él tenía, ¿sí? O sea, imagínense que les va mal a ustedes con una marca, tienen una segunda oportunidad ¿Qué van a hacer mejor? ¿sí? ¿Qué van a hacer mejor si tienen una segunda y hasta quizás única, última oportunidad porque se la está dando alguien que tiene mucho poder y confiaba en él. Entonces Mike eh, empezó como a volar un poco y hizo, tomó decisiones muy buenas y decisiones muy malas. Vamos a hablar un poco de cuáles fueron las decisiones buenas que tomó. Mike eh, eligió Sí. eligió, esta palabra es muy importante, él el eligió que Abercrombie iba a ser una marca para jóvenes estudiantes universitarios, ¿sí? jóvenes entre 18 y 22, 23, 24 años. Eh, de vuelta, paréntesis, eligió a su nicho, edad, ¿sí? Quienes eran, qué hacían, eran estudiantes. Perfecto. Eligió que quienes iban a llevar esta marca, y acá es donde empieza un poco a desbarrancar, pero de vuelta, tiene que ver con una elección, eligió que le hacía llevar el chico lindo, por así decirlo, de la universidad. Eh, dentro de las universidades hay grupos y no sé qué, y en Estados Unidos es como que, nada, no sé si aparte también hay deportes y cosas que hacen dentro y no sé qué. Y es como decirte que el popular, el chico más cool, bueno, él va a vestir a Abercrombie. Entonces, Mike eligió que este chico va a vestir a Vercrombie. Bueno, ¿cómo hicieron para que suceda eso? Literalmente fueron a buscar modelos, eran niños reales, o sea niños más 18, reales que estudiaban, que estaban ahí y los iban a buscar y hacían con ellos las primeras sesiones de fotos, hacían con ellos tipo que les hacían canje de ropa y les daban la ropa, entonces ellos vestían eso y, ah, espera, ah, tiene el logo gigante que dice Abercrombie. Ah, yo también me quiero vestir como, ejemplo, John. Ah, miren, John usa Abercrombie. Ok, yo voy a usar Abercrombie como esta situación de FOMO, de querer pertenecer, de ser cool. Eh, y voy a hacer acá un punto. Y aparte. <risa> Entendamos que estamos hablando de un grupo de gente adolescente, que impactar en ese tipo de grupos Lleva un montón de esfuerzo, pero que la situación y el sentido de pertenencia es clave. No está muy lejano a lo que es el sentido de pertenencia para el resto de los seres humanos, no importa la edad que tengamos. Es como que esta acción que él tomó entendiendo que si vestías a ciertas personas destacadas ibas a impactar en el resto de la gente... Es real, porque esto es lo que sucede hoy con el marketing de influencers. O sea, esto existe, no es que hoy en día no existe y lo que Mike hizo es todo diabólico y no sé qué. No, esto es real, esto existe. Él eligió que sean estas personas. donde él desbarranca? Les, les cuento un poquito para que, por si no quieren ver el documental y no sé qué, como para que se entienda un poco los puntos. Él desbarranca en que, eh, la gente que trabajaba dentro de la marca tenía que ser también este tipo de personas. Y entonces hay una situación de racismo, de discriminación, de un montón de cosas. Eh, la pifiaron fuerte muchas veces haciendo estampas en sus remeras con frases muy discriminatorias para ciertos grupos, para ciertas minorías. Eh, o sea, ahí es cuando desbarrancó sumado a que hubieron casos de abuso. Nada, de vuelta. Desarranque, ¿sí? Esto sucedió. Pero a ver, ¿qué fue lo copado que él tomó que hoy en día seguimos trabajando? Marketing de influencers. Y ahí los influencers eran los que estaban dentro de la universidad. Entonces, nosotras, ¿cómo podemos entender esto? Bueno, a ver, ¿quién puede ser ese chico universitario dentro de nuestra marca? Es decir, ¿quién puede ser ese influencer sin ser influencer dentro de nuestra marca? ¿Quién es esa persona que creemos que si nosotros impactamos va a repercutir porque va a inspirar, ¿sí? o sea, encontramos el lado positivo, o sea, ¿a quién podemos inspirar nosotros para que esa persona vaya con nuestro mensaje y siga inspirando al resto? Pero cuando nosotros hacemos un posteo en Instagram y decimos compartirle a tus amigas o a tus amigos, no estamos hablando de tipo ok, eh, compartirlo para que le tenga más visualizaciones y el algoritmo me quiera. Cuando hacemos eso, lo estamos haciendo obviamente mal y la gente no lo comparte. Las veces que la gente comparte un posteo es porque estás diciendo como, a ver, vos llevale este mensaje a un amigo, o sea, inspiralo o inspírala de cierta manera porque a vos este mensaje te pareció ocupado, compartíselo a alguien más. Como, sé parte de ese círculo virtuoso y sigamos compartiendo esta información que vale la pena. Eh, eso me parece que es como un mensaje que nosotros podemos rescatar y entender que marcas de los 90 2000 lo usaban, ¿sí? O sea, es una estrategia de marketing que se usaba y se usa y funciona. Otra cosa importante que ya hablamos, elegir un nicho. ¿Con quién querés trabajar? A mí me pasó que yo antes del 2020 ya hacía branding, hacía redes también, hacía como varias cosas de diseño, eh, pero que era, tipo, llegaba cualquier persona que tenía cualquier solicitud de diseño, yo le pasaba una cotización, si me la aprobaba, trabajábamos. En el 2020, que tuve como un mes antes de volver a mi trabajo en relación de dependencia, eh, que no trabajé porque muchos home office no estábamos preparados, entonces tuve un mes para, digamos, no trabajar. Eh, lo que me sucedió en ese momento fue que pude pensar quién quería que sea mi, mi nicho. ¿Quién quería que sea mi cliente ideal sin saber tanto del tema, sin saber exacto cómo hacerlo, cómo descubrirlo, cómo encontrarlo, cómo todo? Puede trabajar en ese cliente ideal, como que por primera vez puede decir: Quiero trabajar con mujeres emprendedoras. Quiero impactar al público emprendedor porque yo me siento así y porque siento de que las puedo ayudar de esta manera, porque yo atravesé esto también y porque entiendo esta parte y porque me parece que los emprendedores siempre quedan como el último orejón del carro y porque me parece que. Hablamos de que las grandes marcas tienen que tener su diseño y su presencia en redes y su esto y su lo otro. ¿Y por qué una marca pequeña no puede tenerlo? ¿Por qué un emprendimiento no puede tener un diseño que funcione como universo visual, que impacte, que comunique, que, que transmita? Entonces mi foco estaba en ayudar a ese público. Eh, y ahí fue cuando definí por primera vez. ¿Qué sucedió seguido a eso? No fue por arte de magia, fue porque definí mi nicho. Todos los clientes que me aparecieron tenían que ver con esto. Cuando aparecieron clientes que no tenían que ver con esto, fue muy fácil la decisión. Fue decir, no, pues ya no me dedico más a hacer tal cosa. Ya no me dedico más a hacer un diseño de un flyer. Ahora hago identidades de marca. Ahora hago este diseño. Ahora trabajo, no sé, esta etapa de las redes. Como que en ese momento supe saber bien que sí y que no porque lo había definido. Eh, lo mismo acá como que Abercrombie la el tipo de ropa que vendían era una moda como súper relajada eran unas remeras con unas estampas la mayoría tenía el logo enorme que decía Abercrombie eh, que a mí me gusta mucho igual el, la situación de las marcas con los logos eh, soy muy loguera en, a mí me gusta mucho pero más allá de eso digo como que sabían bien Quién era el público y qué cosas usaban, porque si hubiesen empezado a meter cosas por meter y que campera de cuero y que esto y que lo otro y que lo otro y que lo otro, y si hubiesen ido de lo que era su público, no les hubiesen comprado porque les dejaba de entrar en el estilo de vida que llevaban. Entonces es muy interesante entender ¿sí? lo que el cliente necesitó en ese primer momento, hacerlo, no moverse mucho de eso y después ir innovando, ir poniéndole al cliente lo que vos querías que, que te compre y que te lo compre. ¿Por qué? Porque ya ama tu marca, porque ya se enamoró de tu marca. Eh, que eso me parece que es algo recopado que nos enseña el documental y que también nos enseña a no defraudar a nuestro cliente, porque literalmente el marketing negativo que tuvo la marca, después de todas las acusaciones y toda la situación de discriminación, y, y todo esto que habíamos charlado de comienzo, eh, surgió porque defraudó a su cliente. Y mm, no puedes hacerle eso. O sea, no tenés que llegar a ese punto. Una cosa es elegir tu nicho y otra cosa es defraudar a tu cliente. Eh, y que me parece reinteresante, porque hace poco tuve una situación en la que eh, me contactó una ex cliente, o sea, una cliente que ya trabajó, la identidad de marca conmigo, ya conocía, ya me conocía a mí, sabía cómo trabajaba y todo. Y me hizo un pedido sobre, una, um, o sea, sobre un trabajo y le comenté que yo no hacía ese trabajo, que le recomendaba a cierto tipo de profesional. Y se enojó muchísimo y tuvo muy feas palabras ante mí. Eh, y la verdad es que yo no te puedo ayudar con eso, o sea no es que no solamente que no estás dentro de mi nicho, es que no te voy a poder ayudar con eso porque no trabajo eso. Entonces estoy mira, hasta con quién hacerlo. Eh, y me parece interesante porque hay una cierta línea que no tenemos que cruzar y que tenemos que aprender eh, y que yo a partir de esto aprendí a tener mil recaudos más a la hora de decirle a alguien que no voy a trabajar con esa persona porque no me dedico a hacer eso. Eh, aprender bien a cómo transmitirlo, cómo decírselo para que la persona no se, no se sienta ofendida. Y me pareció muy interesante porque en este documental es bastante claro también que la marca hablaba, le hablaba a cierto grupo de personas, pero sin embargo, gente a la que realmente no se le estaba hablando porque realmente las comunicaciones iban a otro público. Todo era tan aspiracional y idealizado que muchas personas en serio quedaban afuera. si ¿sí? No había, eh, ¿cómo decirlo? No, no no había una diversidad en sus mensajes, en sus comunicaciones, en, 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 no sé si está en los talles. Eh, así que imagínense que si hasta en ese momento uno por querer pertenecer a la marca compraba igual aunque no veías que absolutamente no te estaban hablando a vos, hoy en día nos pasa de que a veces decimos bueno, pero si defino mi nicho, nadie más me venía a consultar. No, definiste un nicho porque la gente te va a consultar igual. Simplemente vos vas a canalizar más y atraer más a esta gente. Bueno, la segunda cosa que me pareció, no sé si ya segunda o tercera, que me pareció que eh, la marca hizo bien y que me parece que vamos a aprender, y que me parece que eh, está bueno como trabajarlo, incorporarlo a nosotras, a nuestra vida, a nuestro emprendimiento, tiene que ver con eh, entender el público y crear un lenguaje para ellos. Recién hablábamos igual un poco de que después eh, tuvieron como que desbarrancaron y, y nada, y, y le faltaron un poco el respeto a su público. Eh, pero lo vamos a hablar desde un lado más que puede impactar a nosotras. Y como corriéndonos un poco del documental para quienes la vieron, entender a nuestro público y desarrollar un lenguaje. Me parece tan, pero tan clave que por eso me dedico a crear identidades de marca. Porque desde lo que tiene que ver una identidad, sí, que tiene que ver con crear cierto universo visual, desarrollar un lenguaje y que ese lenguaje sea ese punto de unión entre vos y tu cliente es espectacular es místico, es magia, es todo. O sea, es una situación que lo es todo. En el momento que tu cliente entiende con solo ver lo que vos estás mostrando, la energía que vos querés transmitir, y no solamente eso, sino que, que es la, la energía que vos querés que tenga la otra persona. Porque cuando vos transmitís una energía, cierto valor, cierto concepto o algo, estás esperando que el otro lado, tu cliente ideal tenga ese mismo mensaje, tenga esa misma energía, compartan esos mismos valores. Y es espectacular porque lo estás transmitiendo con tu marca y lo estás atrayendo automáticamente. Entonces, desarrollar ese lenguaje visual, ese universo como marca, me parece que lo aprendimos mucho en el documental, cómo lo hicieron. Que A ver, no comparto a nivel estético eh, cuáles eran las situaciones que que tenían, que tenía que ver con la sexualidad y que tenía que ver con mostrar en exceso los cuerpos y ciertas situaciones que después, o sea, no comparto porque no fue cuidado, porque eran chicos muy jóvenes que se los trataba bastante como abusivamente y tuvieron situaciones quizás bastante incómodas. Entonces, nada, me parece que eso no me copa. Pero más allá de, de este ejemplo de Abercrombie, ¿Cómo lo podemos trasladar a nosotras? ¿sí? O sea, no quiero que quede claro esto, porque muchas veces hablamos como del diseño y parece que son nada más como las placas para Instagram. Y el diseño no tiene nada que ver con las placas de Instagram, así como la identidad visual no tiene nada que ver con un logo. Es un factor más. Es un extra. Es un, un indicador de algo. Si ¿Sí? el logo es un indicador de la marca. Pero el logo solo no te genera un lenguaje visual, no te genera un universo. Es solamente, como decirte, no sé, el sol. Sí, es súper fundamental el sol. Y podríamos llamarlo sistema solar. Está bien, perfecto, es un sistema alrededor del sol. Pero hay más cosas aparte del sol en ese sistema solar. Bueno, hay más cosas aparte del lobo en ese universo de marca, en ese sistema visual. Entonces, eh, que ni siquiera voy a decir algo porque... Me parece que el lobo ni siquiera sería el sol. Me parece que el sol es solamente la marca que puede ocupar ese lugar. La personalidad, los valores, los conceptos, las ideas, eh, la esencia, el mensaje, la energía que quiere transmitir, que quiere recibir. Me parece que ese sería como el sol en el caso de una marca. Y el lobo es una luna, es un astro más, o sea, puede ser una estrella. X, lo que quiere hacer, es un algo más. Hay muchas marcas que veo que hoy funcionan muchísimo y ni siquiera tienen logo. Obviamente son marcas que, por ejemplo, la foto de perfil en todas sus comunicaciones son la foto de la emprendedora. Eh, pero sí veo que aparece cierto logo que puede ser algo muy simple, como escrito el nombre, con una tipografía muy simple para utilizarla en la página web. Entonces, el logo ahí, no hay todo un misterio con el logo es un algo más sí pero la identidad visual que se creó eh, habla y transmite e impacta y comunica y relaciona y, y expande el mensaje que quiere transmitir el negocio sin necesidad de tener el logo y me parece espectacular porque funciona genial entonces eh, hablando de logo a ver crombie en la mayoría de sus prendas tiene actualmente y antes también la presencia del logo porque hablamos de pertenencia y me parece como tercero o cuarto punto importante que eh, hizo bien la marca y que nosotras deberíamos tener en cuenta es el sentido de pertenencia es que la gente quiera ser parte de nuestra comunidad quiera quiera participar en los mensajes quiera contestar las comunicaciones que nosotras transmitimos quiera eh, escuchar, ver, leer eh, lo que vos tengas para decir, quiera responderte, quiera ser parte. O sea, que realmente no esté ahí como un número más. Esto de juntar seguidores por números, obviamente no está bueno. Ya vamos a tener una persona que nos va a venir a hablar de esto en algún episodio pronto, que nada, lo estamos trabajando, eh, para hablar de este tema. Pero lo que significa el sentido de pertenencia. Otra marca que para mí habla... 100% lo que es el sentido de pertenencia es la marca Apple que es una cosa tan graciosa tipo genial que sucede que es que, siempre pongo este ejemplo, eh, cuando te estás quedando sin batería en el celular y tenés un iPhone, cuando tenés que decir hola, tenés cargador, tipo alguien tiene para prestarme un cargador, tenés que decir alguien tiene para prestarme un cargador de iPhone, lo tenés que decir ¿Por qué? Porque mucha gente no tiene iPhone, entonces y más que nada en Argentina eh, pero por ahí también en otros países, la gente no tiene iPhone y vos tenés que decir porque se entiende que la fichita del iPhone es distinta, que el cargador tenga una ficha distinta para cargar es como, es un sentido de pertenencia, ¿se entiende? Porque no me entra en, en el celular cualquier ficha para cargar, me entra solo la de iPhone y, y tener que decirlo a mucha gente como que le empodera, le gusta, ¿sí? O, o esto de que, por ejemplo, ahora vemos los últimos modelos, ¿sí? De los iPhones que tienen estas, eh, las cámaras, que tiene como 3, 4, 5 cámaras, no sé cuántas cámaras tienen, y es como que mientras más cámaras se ve que tiene, como que mejor y más pro es, es como que tenés el último iPhone, porque tampoco es, o sea, hay una guerra interna entre dentro de los iPhones, si tenés el 6 o si tenés el 13, o sea, hay una guerra interna. Entonces, es, hay un sentido de pertenencia que las marcas tratan de, eh, de impulsar, de, de ponernos, digamos, en esa guerra, ¿sí? en, esos, en esos límites del ring que ellos proponen, para ser parte. Y ser parte significa que algunos van a estar adentro y otros van a estar afuera. Y no está mal eso como marca. Y esto es algo que en el documental. Eh, de White Hot eh, sucede mucho que esta situación de pertenencia, de quiénes sí y quiénes no, que hay un, un límite, ¿sí? Y hay un cierto grado de quienes pertenecen y quiénes no. Está ok y donde uno pisa el pasto y desbarranca y se equivoca y entra en límites de discriminación. Porque, o sea, todos podemos consumir iPhone, quienes quieran pagarlo puedan y lo deseen. Eh, y tengan la posibilidad de hacerlo, todos pueden comprarse una herramienta de Vercrombie. O sea, como que el que tiene para pagarlo lo puede hacer si quiere hacerlo. Lo que sucedía que entró en un problema de discriminación es que eh, no contrataban a gente, por ejemplo, porque era gente de color o, o gente, no sé, eh, de cierta religión o, por ejemplo, pertenecían a cierto... Eh, grupo étnico y nada, o sea, discriminación de la pesada <risa> o sea, todo lo que está mal pero, eh, ¿qué podemos aprender nosotros de eso? Simplemente el hecho de que pertenecer, querer pertenecer a un cierto grupo le da ese plus a la marca. ¿Y qué significa ese plus? Que no importa lo que nosotros querramos venderle, la gente lo va a querer comprar igual y eso se da después de muchos, pero muchos años y que como emprendedores yo creo que está bueno apuntar a eso y después trabajar lo interno, que después trabajar en todos esos detalles y cosas internas para que después lleguemos a ese punto y que queramos aceptar todo lo que la marca nos propone. Eh, ¿Qué más tenemos para contar? ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, a ver, ¿cómo podemos trasladar, acá me dice como un punteo, ¿no? ¿Cómo podemos trasladar un poco de todas estas cosas que nos enseña Abercrombie? Las cosas buenas, ¿sí? Que nos enseña a través de este documental, esto de que se volvió un icono de lo que era cool y que lo que tiene que ver con el sentido de pertenencia. ¿Y cómo podemos trasladar todo eso a nuestra marca, a nuestra comunidad real, a nuestros mensajes, a nuestras redes. Bueno, uno, volviéndonos referentes. Para volvernos referentes nos tenemos que conocer a nosotras mismas. Eh, para conocer a nosotras mismas tenemos que conocernos como dueñas de marca, como referentes internos dentro de una marca que después queremos que sea referente para otras personas. Y para hacer todo ese camino eh, hay muchas maneras. Yo recomiendo trabajarlo con coach, trabajarlo con eh, asesoras, trabajarlo con gente que te pueda... Sí, sobre todo asesorías o programas de mentoría, etcétera, eh, pero trabajarlo. Con lo que tiene que ver con la situación de referentes eh, visuales, yo actualmente eh, creé un proceso llamado Revolucionar tu identidad. Revolucionar tu identidad es exactamente esto. Es literalmente atravesar un proceso que diseñé paso a paso para darte lugar a que te encuentres a vos como marca en esa faceta que estás pasando. No importa si recién estás iniciando o si estás haciendo un rediseño de marca. Estás atravesando una faceta personal. Existe algo. Hay una personalidad de marca que tenés que descubrir. Entonces, si vos estás por ejemplo, ya iniciaste tu marca y estás en ese modo salir del paso todo el tiempo, no te puedes convertir en referente porque el referente lo tiene todo previsto desde antes. Está adelantado a lo que va a suceder y el modo salir del paso es siempre llego tarde con la lengua afuera. Revolucionar tu identidad es para cortar eso y poder llegar a decir, bueno, me posiciono como referente, planeo el contenido con tiempo, armo las placas que ya sé que voy a necesitar, si después surgen tendencias, surgen cosas, espontaneidad, etcétera, perfecto. Mi marca está preparada para, de repente, si hay que subir un contenido extra nuevo, se puede hacer. Como que esto me parece lo más importante. La marca y el diseño se tiene que eh, amoldar a nosotros, no nosotros a la marca. Como que también, a ver, yo siento que también nos explica un poco esto. Como que si no pertenecemos a la marca, listo, tipo, la marca, o sea, no me importa lo que Max Shifres no me acuerdo el nombre, Mike Algo, eh, Jeffries, perdón, eh, quería hacer con su negocio y lo que quería posicionar y a quienes quería transmitirles. No me importa. Si a mí me gusta la ropa y me lo quiero poner y no sé qué y no sé cuánto y no me importa todo lo que pasa por detrás, perfecto, me lo pongo igual. Ahora, no voy a, por ejemplo, comprarme una remera de Abercrombie y tener que, y si no me entra por el talle, tener que cortarla y tener que agregarle extra para pertenecer. Como que lo mismo acá. No voy a reparchar todo un diseño para poder usar ese diseño. La marca que tenemos se tiene que amoldar a nosotras. Por eso, diseñar tu identidad eh, tiene plantillas para Instagram, tiene plantillas para presentaciones online, tiene plantillas para descargables en formato vertical, eh, tamaño 4. O sea, te da todas las posibles maneras para que vos después lo reagrupes, lo corras, lo muevas, no sé qué, y lo logres. Y no tenemos que estar siempre así emparchando y haciendo todo de cero y agarrando cosas y que de repente te quede todo un diseño muy menjunge que nunca te puedas volver un referente porque estéticamente estás transmitiendo que estás saliendo del paso como que referente es el que vemos que va res respirando tranquilo y seguro como que para que tu marca se sienta segura se tiene que ver profesional y para que tu marca se vea profesional tiene que tener un lenguaje visual que transmita eso que atraiga como te decía la energía que querés transmitir que se vea que se refleje, o sea Funcionamos como espejo para el resto de las comunicaciones que tenemos y para nuestros clientes. Lo que nosotros mostramos devuelve vuelve para nosotros. La energía que nosotros tenemos en nuestro universo de marca, en nuestra identidad visual, es la que vuelve hacia nosotros. Y me parece que eso es como lo más lindo y eh, para mí más profundo de lo que tiene que ver con, la, con lo que es la personalidad de la marca y el diseño y lo que tiene que ver con con crear una identidad, saliendo un poco de lo que es lo lindo, lo lindo, la estética. Eh, o sea, todo eso es muy chato, muy banal, muy poco. ¿sí? El, es, eso es muy poco. El diseño realmente es esto, es darte la tranquilidad, es, es empoderarte, es sentir que salís como referente y estás bien vestida. O sea, por ejemplo, si vos vemos, vemos referentes dando, no sé, una charla, generalmente las speakers se ponen un blazer o unos zapatos lindos. No caen en remera y en short. Y por ahí la que cae en remera y short se siente feliz así, se siente empoderada. Y por ahí tiene que ver con la personalidad que quiere transmitir esta onda más relajada. Pero muchas veces podemos transmitir que estamos relajadas, bien vestidas. O sea, por ahí es una remera pero con un blazer. Por ahí es, no sé, unos tacos pero después todo más descontracturado arriba. No importa, como que sentimos que las marcas están bien vestidas cuando tienen una identidad visual y cuando nosotros nos sentimos bien vestidas nos sentimos seguras porque cuando vas a un casamiento sintiendo que te estás poniendo el vestido que te queda mal, que te queda chico, que te aprieta o que no sé qué, no te pones a bailar y yo quiero que ustedes salgan a las redes, a la vida, a lo digital, a los medios a todas las plataformas, bailando. Yo quiero que tu marca baile, yo quiero que tu marca sea referente, yo quiero que tu marca pueda compartir su proceso y que no te vuelvas loca a la hora de querer crearlo. Yo quiero que tu marca tenga la cantidad de elementos suficientes para salir y decir, bueno, dale, tipo ¿qué me falta? A ver, ¿qué necesito? ¿Por dónde, ¿Por dónde encaro todo? Es muy importante que seamos cuidadosos con el diseño. En las pequeñas cosas se ve la armonía, en las pequeñas cosas se ve el detalle, se ve el cuidado, se ve si la marca... Quiere pertenecer a lo cool, a lo cuidado, a lo bueno, a lo prolijo, a lo profesional. O si una marca está todo el tiempo saliendo en modo, queriendo salir en modo, salir del paso. O sea, esto me lo dijo una vez un cliente y me pareció espectacular y no lo puedo parar de repetir. Salir del modo, salir del paso. Es así. Entonces, para resumir un poco este episodio, que para mí es espectacular, porque me parece que podemos ver, no sé, en Netflix. Un montón de películas, un montón de series, un montón de cosas que están buenísimas y que nos distraen y que nos sirven para relajar un poco la mente y no sé qué. Y yo inicialmente me puse a ver este documental con esa idea y me encontré con todos estos mensajes ocultos y toda esta comunicación que la pude tomar como propia. que La pude tomar como que podía aprender de esto y dije, necesito compartir y hablar de esto en el podcast. Necesito que del otro lado escuchen y se entienda ¿qué cosas están buenas dentro de todo lo que están charlando? Porque para quienes vieron el documental y para quienes lo vayan a ver, obviamente la idea es hablar de todo lo que estuvo mal, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, digo, están hablando de que es una marca que re recibió denuncias, que no se sabe dónde quedó Mike Jeffries, eh, literal, o sea, creo que dicen eso, como que nadie más lo vio. Eh, o sea, tiene una parte muy, muy oscura no me quiero quedar con eso, yo me quiero quedar con la parte que podemos aprender de eso y por eso les quiero compartir desde este lado. Eh, nada, este aprendizaje, estos pensamientos, estas ideas que surgieron, que me parece súper. Me parece súper interesante y me parece súper eh, válido hablar de cosas que vemos en medios como una película en Netflix. <ríe> Así que. Me encantaría que si ustedes conocen de marcas que hagan cosas similares a lo que la situación de Abercrombie, o que sean referentes para ustedes por cierta situación, o alguna marca que digas, esta me hizo, o sea, todo lo que dijiste me hizo acordar a esta marca porque vi tal cosa. Charlémoslo, compartámoslo, ida y vuelta. Yo quiero que este espacio, ya les dije muchas veces, sea un ida y vuelta de información. Quiero saber si les sirvió esto para ustedes, si dicen. Me tengo que poner a pensar mi cliente ideal. O si dicen, tengo que ponerme a pensar en revolucionar mi identidad. O si dicen, tengo que ponerme a pensar cómo hacer plantillas para mis redes. Lo que sea. Quiero escuchar lo que tienen para contar del otro lado, porque me parece hermoso tener este espacio para charlar el largo y tendido. Así que las espero la semana que viene en el próximo episodio. Y me pueden contactar, contar todo esto que les dejé antes. Eh, a través de mis redes sociales, que son. Eh, en Instagram, en TikTok, en Pinterest, en, en Behance y en no sé cuál más como Muyolo Design les voy a dejar igualmente acá en las notas del episodio les voy a dejar también el link um, al documental en las notas del episodio para quienes tengan Netflix eh, lo van a poder buscar con ese link y qué más bueno y próximamente voy a spoiler por acá próximamente voy a estar lanzando mi página web se vienen cosillas interesantes para Nada, para, para regalarles por la inauguración no quiero contar mucho lo estoy armando y lo estoy craneando pero bueno se viene algo muy muy lindo así que las espero en el próximo episodio y me dejan sus comentarios y si se les cae hay un cinco estrellitas en las calificaciones se cayó está perfecto me gusta <ríe> lo acepto eh, nada es un chiste mentira no es un chiste eh, las quiero, gracias por estar del otro lado, gracias por permitirme tener estos espacios, soy muy 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 feliz hablando con ustedes, creando este tipo de contenido, me parece que el podcast es el contenido estrella de Muyolo, me parece que es el lugar donde me puedo explayar más, donde puedo hablar sinceramente con ustedes, donde puedo compartir eh, mi manera de expresarme sin miedo, sin que me sienta incómoda porque me está filmando la cámara o lo que sea. Así que gracias del otro lado por aceptarlo y por los lindos mensajes y las repercusiones que, que recibo cada semana. Nos vemos en el próximo. Un besote. Chao.